0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Salut Thomas.
1: Bonjour Guillaume. Tu vas bien Très bien et toi
0: Super. Eh bien écoute, moi, euh, comme là on a enregistré plusieurs épisodes, je suis un peu fatigué. Mais pour les gens, moi j'imagine les gens, là ils découvrent un nouvel épisode, ils comprennent pas pourquoi je parle des autres. Mmh. Mais nous on enregistre, on batch. Tu, tu vois le batch cooking mmh. Moi je, je, je batch cook parfois, je fais des lentilles en batch cooking, donc je te fais genre 2 kilos de lentilles, je te congèle ça et je mange des lentilles pendant trois mois après. On fait du batch recording d'épisodes.
1: Oui, sauf que là on aborde un thème et on l'a abordé de plein de façons différentes, donc ouais. euh, je suis content quand même de continuer à parler de ce thème-là, on est dans l'ambiance je trouve.
0: Et d'aller au bout. Donc, tous les épisodes précédents, là on est dans un moment sodomie, douleur, comment kiffer la sodomie Là on est en plein dans le top 10 des choses à faire pour kiffer la sodomie, le 9 va vous surprendre. Note. Le 9 e va pas du tout vous surprendre, c'est absolument pas... Mais... Euh... Avant qu'on se lance, je continue ma petite pub pour les dons. Je cherche 400 personnes qui me donnent 5 euros par mois pour que je puisse continuer cette aventure, pas en bénévole. 400 personnes, 5 euros par mois. 200 personnes, 10 euros par mois. Ça fonctionne aussi. L'objectif, c'est 1600 euros après avoir payé la plateforme, les impôts et tout. Et ces 1600, c'est le minimum pour ma sécurité financière. Après, j'ai quand même envie d'ajouter des sponsors, des machins. J'ai envie d'aller trouver d'autres choses, mais il faut commencer quelque part. Euh, du coup, j'ai envie de remercier, remercier Philippe qui a activé son... qui fait partie des 400. C'est un des 400. Il n'y a pas un film... Ah non, c'était les 300 de guerriers et mmh. tout. Okay. Nous, on est des guerriers est
1: du... Le hein, ah film ce homoérotique. Ah ouais oh, Bah oui.
0: Je vais le re regarder
1: ça se passait en Grèce, ils étaient tous torse nus.
0: Écoute, hier, euh, j'ai regardé euh, un documentaire sur Arte, sur Toutankhamon. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment une interruption d'introduction. Il n'y a même pas un rapport avec la sexualité, il n'y a même pas un rapport avec ce que tu venais de dire, mais j'avais quand même envie de placer le fait que, mais va voir, je pense qu'il. je ne sais pas quand est-ce que les gens écouteront le podcast et tout, mais Arte.tv, gratuit, et le dernier épisode sur Toutankhamon, est absolument impressionnant. Donc tu sais, c'est la découverte de la tombe, mais mise à jour en 2023, genre ils ont fait des nouvelles découvertes, ils ont compris certains trucs, euh, avec des pierres de tombe et tout. Mais j'ai adoré, mais j'y étais jusqu'à 2h du matin, c'est pour ça que je suis fatigué. D'accord. Non mais en vrai Thomas, vas-y. Okay. Euh, moi je suis fan d'Égypte, en vrai.
1: Je trouve que c'est Pharaon, mais c'était genre... 1500 avant Jésus-Christ Oui, mais selon Maître Gims, ils avaient l'électricité, donc tout était plus simple quand même.
0: J'ai oui dire qu'il y a un sujet, mais je n'ai pas, pas compris. C'est quoi la polémique Il ben, quoi
1: Il a dit que les, les pyramides étaient des relais électriques, et c'est pour ça qu'il y avait de l'or en, en haut des pyramides, parce que c'est un très bon conducteur électrique et qu'ils avaient de l'électricité.
0: Ok. Ouais. écoute peut-être que maître Gims est... et je crois qu'il s'appelle Gims maintenant seulement il est aussi inspiré que moi quand je fais des, des, des références au petit prince et à la sodomie donc ça, la lib liberté de créativité en tout cas je voulais remercier Philippe qui est devenu un des 400 qui donne 5 euros par mois j'adore ce que vous faites je vous soutiens continuez comme ça, merci à vous je sais pas s'il me voit ou s'il te parle aussi à toi
1: Sachant que il parle... tu n'auras pas d'argent. Hein, non, moi, c'est complètement bénévole. Mais non, mais je pense qu'il parle à tous les, toutes les personnes qui sont venues témoigner. Ouais. Parce que c'est avant tout des écha un échange. Ouais. Donc, il euh, y a toi et puis il y a ceux qui euh, acceptent de venir témoigner un euh, visage, enfin, avec leur vrai prénom ou ouais. euh, euh, cool. le caché.
0: Merci, Philippe. Ok, on se lance. Nous étions au point numéro 8 de notre top 10 pour kiffer la sodomie. Donc là, on, on, on a terminé d'explorer notre planète du plaisir anal seul, mm. en allant à la conquête de ces, de ces nouvelles sensations, en identifiant les obstacles. Trop bien, trop bien. Et là, on y va, on essaye avec quelqu'un. Ou en tout cas, on pratique avec quelqu'un. Parce que moi, je trouve qu'on euh, parle autant aux débutants, mm. donc aux gens qui... Parce qu'il y a quelques épisodes, j'ai lu... Euh, les commentaires des auditeurs euh, et la, le, les messages des auditeurs qui ont activé cette hotline. Donc, en gros, des gens qui disent « J'ai mal quand je suis pénétré. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on parle autant aux gens qui ont mal et qui débutent qu'aux gens qui, en fait, pratiquent depuis pas mal de temps. Mmh. Toi, tu as ta médaille d'or.
1: Mmh. On parlait de la... <rire> cette blague. On parlait de, de, de ma pratique, pour le coup. Ouais. Euh, et c'est vrai que... Euh je continue à découvrir, même au bout de quelques années de pratique, je continue à découvrir des nouvelles choses, seul ou à deux. Yes, C'est cool, ça. Enfin, C'est toujours un chemin d'épanouissement sexuel. Je ne crois, mmh. crois pas qu'on soit arrivé à l'épanouissement sexuel, mais en tout cas, moi, je continue mmh. à découvrir des nouvelles sensations, des nouvelles façons de, de faire l'amour, des nouvelles sensations en termes de sodomie, et euh, ça dépend vraiment aussi euh, des partenaires. Je crois que bah, c'est tout le sujet euh, là de, de cette capsule aujourd'hui, euh, que les partenaires euh, peuvent apporter des nouvelles choses Chacun parce qu'ils sont, par la façon dont ils ont d'appréhender la sodomie, la façon de faire l'amour.
0: Donc si je continue ma métaphore de l'épisode précédent entre le petit prince et le plaisir anal, ça voudrait dire que en fait, le plaisir anal c'est plein de planètes, que je ouais. peux aller en explorer plein et, et c'est pas une seule planète. Mmh. Mmh. Je vais essayer de trouver un truc avec l'écharpe du, du petit prince, j'ai pas encore euh, quelque chose... Euh, on essaye avec quelqu'un, on se lance Premièrement les préliminaires Pour se détendre ouais. euh, Caresse, anulingus, Frottement du gland sur l'anus En gros pour moi je trouve que l'info clé c'est que Contrairement au film où on a l'impression Que c'est direct la pénétration est possible ouais. En fait tu as expliqué Dans l'épisode précédent comment ça fonctionne Les anneaux qui, se, qui sont serrés Ou pas, tout ça faut ouvrir quoi. Exactement. Les âmes ouvre toi Et il y a plein de façons de le faire On a parlé du désir, du plaisir d'avoir envie et aussi là de, de de commencer par
1: titiller la zone la zone et donc du coup de d'ouvrir ces, ces zones là et de les détendre donc de se mettre dans des bonnes conditions et les titiller aller les euh, avec euh, les masser les caresser euh, les préliminaires en fait sont super importants euh, est ce que je suis d'accord
0: avec ça eh ben pas forcément <rire> euh, je, je parlais avec un pote qui m'a dit qu'il était pas à l'aise avec l'anulingus ouais. et c'est vrai que moi, l'anulingus je passe quand même mon temps à me dire
1: se euh, faire bouffer le cul, c'est ça que tu veux dire
0: Ouais. il y a quand même un mec qui est en train de me lécher le trou de balle d'où sort ma matière fécale okay. je vais quand même te, te dire que c'est ça qui se passe dans mon cerveau j'arrive pas à me détendre d'accord donc, si c'est censé m'aider à me détendre et à m'ouvrir les, les deux anneaux euh, du pouvoir magique, euh, moi, ça me resserre et les doigts me font mal.
1: Ok. Alors, en revanche,
0: ce que je disais dans un épisode précédent, le, le gland. Coucou je, là, coucou, je là, coucou, je suis là. Coucou, je ne suis pas là. Coucou, je ne suis pas là. Coucou, je ne suis pas là. Et le fait qu'on ne soit pas dans la pénétration, mais juste, je trouve qu'un gland, c'est très doux. Mmh. Et ça m'excite. Donc, on est vraiment dans... Euh, L'objectif, c'est d'ouvrir la porte qui s'ouvre pas avec n'importe quelle clé. Et je pense qu'on revient à, ok, toi, individuellement, c'est quoi la clé qui fonctionne
1: Ouais, bah ça, on en a suffisamment parlé. Je pense que chacun va trouver sa clé dans le, ce qu'on peut apporter aujourd'hui. Il euh, y a un truc qui peut aider aussi, c'est euh, ce qui se dit pendant le rapport. Euh, mmh. Donne-moi ton petit trou, euh, j'ai envie de te pénétrer, euh, ah j'ai envie d'être en toi, euh, voilà. L'excitation euh, verbale, mm -hmm. elle, elle peut être vachement mm -hmm. importante euh, dans l'excitation le, dans globale. Et, euh, ou bloquée. Ou bloquer. Euh,
0: Parce qu'on on avait parlé, moi ça m'est arrivé, de, de féminiser. Ouais. Tu vois un mec qui me dit euh, « ta chatte ». J'ai envie de bourrer ta chatte. J'ai envie de bourrer ta chatte, ouais. J'ai envie de bourrer ta chatte, ouais. Et je trouve que du coup, il faut qu'on s'en parle. Ouais. Est-ce que ça m'excite ou pas Parce que ça peut être un, un bon gros bloquant. Euh, ça, on peut se refermer, la, la porte peut se, peut se bloquer.
1: La façon dont, euh, dont, on se dit, euh, dont on se dit comment ça va se passer finalement. Ouais. On, on se chauffe, en fait.
0: Certaines personnes pouvant ne pas du tout vouloir parler. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis un peu un super moite-moite. Ça dépend des jours et tout. Ça peut me bloquer, ou au contraire, ça peut me blaire. En fait, je trouve que Souvent quand les gens parlent je me dis il joue au film porno c'est pas vraiment lui il est pas vraiment excité par son propos je préjuge le mytho, c'est bizarre hein?
1: Non, c'est intéressant mais il y, y a des gens qui ont besoin de parler ah et de s'exciter ouais. de euh, en se disant, en, en se faisant un film, en se racontant ouais. ce qui va se passer. Et c'est pas forcément se faire un film porno, c'est juste se faire un film que l'acte va être super et on, et on va kiffer l'acte parce mmh. qu'il va se passer ça. Et, et donc, on se raconte à l'avance ce qui se passe et pendant l'acte, on se raconte ce qui se passe aussi. Et c'est juste une façon de verbaliser... Euh, le, d'une façon différente, les sensations ou les, le, le désir ou les fantasmes ouais. qui sont en cours. Je ouais. trouve que
0: mon préjugé est assez dommage, dommageable. Parce qu'en fait, je crois que j'ai confiance que mon partenaire il dit bien ce qu'il veut et, euh, et au contraire, je trouve que c'est un moment de joie mais je sens que j'ai des blocages intérieurs au parler pendant le sexe.
1: Et puis globalement, est-ce qu'il le dit à toi ou est-ce qu'il se le dit à lui ouais. Est-ce que c'est son histoire qu'il est en train de se faire ou est-ce ouais. qu'il a envie de te dire à toi quelque chose À ce moment-là, quand il dit oh euh, « j'ai trop envie de te bourrer euh, le cul euh, », est-ce qu'il ne parle pas à toi, en fait
0: Ouais. Oui, il se parle à lui-même. Mmh. Mais ça amène aussi un autre truc. Il y a des gens qui euh, apprécient beaucoup rigoler pendant le sexe, c'est-à-dire être léger, être, euh, tu vois, ouais. faire des blagues et tout. Euh, alors moi, ça, c'est mort. Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, non, ah non. Genre, je suis Dans mon énergie, dans le moment, moi, je suis dans l'intensité, je suis dans... Je suis dans... Moi, le sexe c'est
1: me... trop sérieux pour, pour se marrer.
0: Ben... Bah, J'entends je, je, que tu as un sous-entendu, mais ouais. Ah ouais, moi, je suis dans, dans un moment puissant, dans un... Mais ça m'est vraiment jamais arrivé, tu vois. Euh, je trouve ça très tendre et joli à un moment donné du sexe où on se met à se marrer tous les deux parce qu'il y a eu un mmh. truc et tout. Fin... Mais la plupart du temps, moi, psychologiquement, je suis à un autre endroit que l'humour. Mmh. Toi, non Toi, tu. Non, pendant que ça... la... pendant... tu es sodomisé, tu... tu te dis Ah, tu connais la différence entre une mouche et une mouette <rire> <rire> Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Non.
1: Bah, non, parce que tu vas pas raconter une histoire de Toto pendant que tu te fais sodomiser, parce ouais. qu'il faut quand même que ça ait un rapport avec le sujet. Hum. Mais. Euh... Mais faut... c'est effectivement.
0: Donne-moi que... un exemple alors, que je comprenne, une illustration, qui t'est arrivée ou pas, d'utiliser de... le rire pour apprécier, la, kiffer la sodomie
1: voilà, Tu me prends un peu à froid, là. Euh... Oui, mais tu as, as raison, Guillaume. En fait, je sais pas vraiment s'il y a un moment où, euh, où, on, où, on, où on peut se détendre. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir un moment très, euh, très, euh, on, très marrant, en tout cas où on a fait de l'humour autour de la pénétration. Peut-être, euh, genre, s'il y a un P
0: Peut-être que euh, pas un truc gras et tout, ouais. mais euh, non. En fait, j'essaye je... <rire> vraiment, mais moi perso, je, je vois pas. Non, parce que en fait, l'idée, c'est que le rire peut quand même aider à dédramatiser, ouais. peut aider à, à mettre en confiance. Et je trouve ça assez beau le rire, ça peut être très puissant. Moi, je ne sais pas l'utiliser. Peut-être que s'il y a un prout de faire genre ha ha ha, t'as pété. Euh... En vrai, ouais, je dans l'intimité, que... ça peut marcher. Hein. Il y a des gens avec qui ça peut débloquer. Au contraire, tu as de pas de pas être gêné.
1: Oui, parce que, un, c'est naturel, deux, euh, bah, c'est un peu le risque de ce qui se passe à cet endroit-là. Euh, mais Je suis ouais. pas sûr que ce soit le, le, le sujet le plus marrant à aborder à ce niveau-là. Euh... Bon, en tout cas, on se détend. Exactement. Euh, on continue. La
0: respiration, on en a déjà parlé en solo. Euh, respirer, ouais. vachement important. De rien bloqué. Eh, hey, moi, ça m'arrive beaucoup, comme je le disais. J'arrête de respirer.
1: Il faut, faut libérer, les, libérer les muscles et se détendre et, euh, et relâcher son périnée, relâcher euh, le, le, tous les muscles qui est en bas euh, et, euh, et notamment les deux, les deux petits sphincters, enfin le sphincter, euh, les sphincters anaux. Ouais.
0: Mmh. J'avais euh, une, c'est bon. Euh, J'avais une blague, mais je vais pas la faire. Okay. Un truc avec euh, le périnée et les pyrénées. Ne pas confondre, en fait, les montagnes et tout, mais non. La position pour commencer... Alors, toi et moi, on est tombé d'accord. Tu ben, veux que j'y aille En ou fait, il que... y, y
1: a plein de positions, et là aussi, on va pas... Euh... Non, mais toi et moi, on a une position qu'on oui. conseille vivement. ouais pour, le, pour commencer à se faire pénétrer, ou en tout cas pour que la pénétration soit, agréée, soit, soit agréable.
0: Ouais. Et moi, j'ajouterais une position aussi que je peux utiliser les jours où je sais pas. Je le sens un peu moins, c'est un peu moins simple... Mm vas-y vas Non, c'est moi qui y va. Euh, califourchon. Tu te mets à califourchon. alors euh, Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, califourchon. donc Mon partenaire est allongé sur le dos. Euh, ça, c'est la mienne, en tout cas. Tu as l'air d'être... Ah ouais, vas-y, vas je t'écoute. Ouais. Euh, il est heureux. Il me signifie sa joie par un sexe plutôt dressé. Hum. Et moi, je, me, je monte sur lui tel un cow-boy. Et je fais... Hu, et en vrai, donc c'est moi qui qui contrôle et du coup ça m'aide beaucoup à aller, tu vois, à faire des allers-retours comme je comme je le souhaite, ouais. à être plus ou moins profond, à m'arrêter, à me re, tu vois, à me et c'est cette position qui me qui me met le plus en confiance. D'autres positions, c'est celui qui pénètre, qui a le contrôle. Et ça, ça peut être compliqué pour moi parce ouais. que j'ai du mal à lâcher prise et que pouf, s'il si va un peu trop loin, trop rapidement, aïe, ça fait mal. Et là, c'est tout, toute ma porte qui se referme. T'en penses quoi
1: Je pense que c'est effectivement on en a parlé. Je pense que c'est une très bonne technique parce que le pénétrer dose euh, exactement ce que, la, la, la vitesse, le rythme, la profondeur. Euh, en fait, il dose tout. Euh, en plus, c'est une position qui permet d'avoir les cuisses bien écartées et donc le bassin un peu ouvert, euh, l'anus la, aussi euh, bien, bien mmh. ouvert à ce mmh. moment-là. Euh, c'est une position qui peut être un peu naturelle aussi pour pousser. Euh, pour s'ouvrir. Euh, euh, voilà. Donc euh, ça c'est notre
0: point poussé un peu comme si on allait aux toilettes. Ouais. Euh, essentiel mmh. pour moi en tout cas. Pour moi aussi. Pour moi j'ai vraiment l'impression que parce que euh, euh, j'avais j'ai eu une conversation avec un partenaire et je lui disais bah, en fait quand tu me pénètres je serre mmh. parce que j'ai l'impression que ça va accentuer ton plaisir. Et il m'a dit, mais pas du tout, c'est le contraire. Mmh. Euh, Est-ce que tu es d'accord qu'il y a parfois des idées préconçues de il faut être très serré Donc, du coup, au lieu de pousser et d'essayer de se détendre, euh, on peut avoir envie d'essayer de, de resserrer son anus pour qu'il soit plus fermé et du coup que l'autre ait plus de plaisir. Je euh... me regarde comme si j'étais un extraterrestre.
1: Ouais, non, en fait, ça, ça t'est jamais arrivé. Toi. Ça me fait penser à, à un truc très hétéronormé où euh, les mecs hétéros aiment la sodomie parce que c'est c'est plus serré qu'un vagin ouais, je suis d'accord voilà et c'est à ça que ça me fait penser mais c'est pour moi c'est un peu euh, bah c'est un peu c'est pas une connerie mais euh, bah ouais, c'est pas le sujet le sujet là c'est de se faire pénétrer donc euh, il faut s'ouvrir et une fois qu'on sera ouvert et une fois que le mec est à l'intérieur et une fois qu'on est bien et que c'est agréable, bah là, oui, on s'amuse. On serre, on, on desserre. Mmh. Euh, là, on peut, on peut commencer à s'amuser quand, quand le mec est, est à l'intérieur. Ah, et ça, ça fait des sensations incroyables hein, de, de masser la bite du mec avec son cul. Euh, euh, ils en redemandent sans trop parler de moi.
0: <rire> Mais tant mieux, tant mieux. Voilà. Mais je trouve que, en fait, tout ça, c'est quand même la question du power bottom. Ouais. Euh, et c'est l'idée de déconstruire cette image qu'on a d'être pénétré, égal, euh, perdre le pouvoir, etc. Mmh. Et en fait, de voir la pratique comme une opportunité pour euh, kiffer, mmh. et en fait, euh, tu peux complètement euh, prendre les devants, et toi, en tant, que, euh, en tant que personne pénétrée,
1: décider dans quelle mesure, comment, etc. Exactement, et cette position, justement, où on est à Califourchon et on s'assoit sur la queue du mec, c'est une position où euh, le pénétré euh, bah, prend le, le, le lead sur, ce, sur le rapport sexuel ouais. et, euh, et va chercher son plaisir euh, aussi en même temps qu'il va donner du plaisir euh, euh, au pénétrant.
0: Et je trouve que euh, c'est une bonne première position pour après possiblement en changer, mm. euh, parce que bah, voilà, je suis plus ouvert, je suis excité, j'ai eu les premières étapes.
1: Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé, exact, ouais, dans cette position du cowboy. C'est ça. Il y, a, il y a un souvenir euh, positif de la pénétration qui est vraiment important euh, à ouais. avoir. De, que qu'il n'y a, y a, a pas eu de traumatisme euh, physique, douloureux, psychologique. Et donc, les, la pénétration, finalement, ça peut être très, très sympa, très cool.
0: Ouais. J'ai déjà raconté en, euh, sur le micro euh, mon expérience de « j'utilise euh, mon partenaire comme euh, oui. god okay. ». Mmh. Je suis fatigué. Euh, il faut aller l'écouter. Mais franchement, moi, ça m'a trop aidé de dire à mon partenaire « ok, cette sodomie-là, en fait, je vais zéro penser à toi et je vais me connecter à moi est-ce que je veux plus à gauche, plus à droite dans quelle position je veux, etc et je dois quand même reconnaître qu'au bout d'un moment la position cow-boy, donc celle que je viens de décrire mm -hmm. j'ai un peu mal au cuisse au cuisse <rire> et donc peut-être eh, eh, j'ai un manque de sport mais pourtant je cours beaucoup hein. oui mais euh, tu cours
1: pas euh, en faisant
0: des squats voilà, si je fais pas assez de squats ouais Bon. Euh, toujours est-il qu'au bout d'un moment, je dois reconnaître que cette position, je ne sais pas la tenir très longtemps, parce ouais. que les squats, c'est pas... Alors, encore plus, si je fais la, la version cow-boy enchanté, <rire> <rire> est-ce que tu vois où je vais Non, j'invente le nom de la position, je connais mal mon kamasutra, donc c'est toujours la même position, mais là, je me mets accroupi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je me lève. Mmh. Et je suis euh, accroupi,
1: quoi. Il y a une position où tu as les genoux sur le sol, voilà. fin, sur le matelas, et il y a une voilà. position où tu as les pieds sur le matelas.
0: Exactement. Ouais. Le, le cow-boy enchanté, euh, c'est... Et alors là, euh, parce que justement, le mec avec qui je couche en ce moment euh, me dit, bah vas-y, tu fais des squats. Et genre, en vrai, au bout de 5, 6, 7, je suis là, ah, non mais mec, euh, je peux plus là. <rire> Un peu décevant. Ok, on continue. Euh, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour. Il n'y a pas de « on continu parce que le dernier point, on en a déjà parlé, c'était euh, « parler ». Ouais. Euh, moi, je pense que quand même, je rajouterais euh, le fait de communiquer l'un avec l'autre euh, avant, pendant et après. Euh, ça, c'est un truc que j'insère de plus en plus dans ma sexualité, qui est un peu plus euh, niveau... Enfin, euh, moi, avant, je ne l'aurais jamais fait et qui nécessite d'avoir fait un peu le chemin de soi avec soi et d'être à l'aise d'en parler avant euh, le plaisir anal je dis où j'en suis donc est-ce que j'en ai envie ou pas et comment j'en ai envie donc il y a des moments où je vais être très fatigué et je vais dire en vrai euh, j'ai besoin d'un truc ultra doux et je suis pas sûr qu'on fera de la pénétration je me sens vraiment fatigué et puis après on se laisse embarquer par le truc mais le fait d'avoir signifié à mon partenaire ah, là j'ai besoin de douceur ou au contraire d'avoir signifié à mon partenaire j'ai vachement bien dormi je ne suis pas du tout stressé ça va y aller et de dire est-ce que toi tu as et toi t'en es où est-ce que t'es excité par ça et tout moi l'avant est vachement le pendant dans le pendant ça m'arrive de dire ça va genre je crois que ça m'arrive de dire d'avoir envie d'aller chercher tu kiffes mais pas en mode mécanique mais plus en mode c'est cool. Et ce qui peut m'arriver de faire, c'est d'arrêter... Je trouve que parfois, tu vois, je coupe ma respiration et puis je suis... on est un peu pris dans le moment. Et un truc qui, moi, fonctionne bien pour moi, c'est d'arrêter l'acte. Genre de dire eh, « et attends !» et genre de, 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 de me connecter avec les yeux. Bon, peut-être c'est un petit peu nul ce que je dis, j'ai honte. Mais genre, en gros, j'arrête les va-et-vient sexuels. Mmh. Et dans un geste un peu de connexion tendre avec des sentiments ou sans sentiments, de, de, de me relier à la personne en disant euh, « c'est cool, on se pénètre ». Bon, j'avoue, je ne dis pas ça et, et ça ne me vient pas exactement ce que je dis, mais tu vois, de, de parler pendant et de dire « t'es en moi
1: » ou « je suis en toi ». Juste « oh là là, c'est bien, je suis bien en toi ». ou genre ouais c'est cool. Je, je suis bien à l'intérieur. Ouais. J'ai pas envie de quitter cet endroit-là. Tu
0: vois. Et, ouais. et, et, et j'arrête les va-et-vient. Donc il mmh. y a vraiment un moment où il se passe plus rien. Ouais. Et je communique par le regard ou par la parole le regarde le moment où on est. Mmh. Un truc un peu genre tiens on, on observe c'est trop cool. Et on a l'habitude dans les films excuse-moi après mmh. on a l'habitude dans les films de dire ah euh, t'aimes ça salope. Ouais. On a l'habitude des insultes et, et moi, j'aime pas les insultes, mais si ça marche, c'est cool. Mais le fait d'arrêter et d'observer un peu de façon, euh, ben, je conseille, c'est très chouette d'être dans le moment présent. quoi Voilà ce que j'essaie de dire.
1: Ça me fait penser à ce que tu dis sur le, le fait qu'il faille arrêter. Euh, je pense que le début de la pénétration, il euh, y a un temps de pause qu'il faut, qu ouais. faut avoir. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, faut que ça rentre et il faut que le corps s'adapte à cette nouvelle situation. On ne peut pas être pénétré et commencer les va-et-vient tout de suite. Euh, genre on, parle, on parle en règle générale. Hein, là aussi, il euh, y a sûrement des exceptions. Mais il faut que le corps accepte ce, cet objet à l'intérieur qui n'est pas censé être là euh, que les muscles se détendent autour. Et la pause est importante au, euh, ouais. après la pénétration.
0: Oui. Et ça, elle est jamais figurée dans les fictions, dans les films et tout, mais le fait... Euh... Ah ouais. Et moi, du coup, euh, le moment où... où... D'ailleurs, je devrais le refaire. Euh, J'aime bien parfois, avant le rapport, euh, si j'ai envie d'être sodomisé, de dire « Est-ce que tu es OK pour que je te guide de façon un peu euh, arbitre ?» Enfin, militaire. Enfin, le gars, je l'agresse pas, mais tu vois ce que je veux dire ouais. De lui dire plus vite... Non, plus doux. Attends recul, etc. Et je pense que d'avoir sa validation, mmh. ça m'aide vachement parce que sinon, c'est une suite d'ordre de, 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 qui peuvent être un peu genre, tu vois, quand toi, tu pénètre la personne, ça, si t'es pas prévenu, ça peut être un peu genre ok, je fais pas bien, ou ah, c'est un peu agressif. Mais au contraire, je trouve que ça apaise tout le monde. Mmh. Et d'ailleurs, moi, quand je suis pénétrant, quand je pénètre, j'ai pas mal d'inquiétudes de performance, est-ce que je bande assez, est-ce que je fais assez bien, etc. Et donc j'ai tout un tas d'enjeux de, de reconquête, tu vois. De... Et ça peut beaucoup m'aider d'avoir quelqu'un qui est pénétré, qui au début m'aide à ouvrir la porte et me dit tiens, plus comme ça, plus machin, et meilleur conseil. Mmh. Pourquoi tu souris
1: Non, bah C'est intéressant, parce... mais parce qu'on parle beaucoup de parler et que je réfléchis à mon expérience personnelle et je me rends compte que je parle assez peu finalement et que cette, cette échange, fin, cet échange, enfin cet échange-là, il existe assez peu et probablement que c'est pas bien. Mais euh... à essayer quoi Ouais, à essayer. C'est pas, pas toujours simple de parler dans, dans le sexe. Hein.
0: Alors t'es pas obligé d'être en relation
1: mmh.
0: et ça peut être, euh, ça, peut être euh, léger, mmh. ça peut être assez léger. Ça peut être assez tiens j'ai envie de faire ça, mmh. ça te va et en fait, la personne qui dit « Non, mais vas-y, ça me saoule j'ai pas envie. » Mais la plupart du temps, tu vas voir, enfin moi, je crois, que les gens sont tellement... C'est tellement pas facile de pas avoir de repères. Et tout le monde essaie quand même de prendre du plaisir et d'en donner que d'avoir quelqu'un qui dit « bah Tiens, viens, j'aimerais bien conduire, ça te va ?» Et puis ça va se passer... enfin En gros, je vais te dire ceci, cela, et puis tu me diras, et puis on réajustera pendant s'il y a un problème. Ça pèse de ouf Tu vois les gars est là « Ah ouais, non, mais... » Donc, euh, je trouve que parfois, on se dit « Ah ouais, mais si je parle avant, c'est vachement compliqué. » Enfin, je trouve qu'à Paris, t'as quand même un délire dans les apps de rencontre de « no blabla ». Ouais. <rire> plan, plan direct. Plan direct, no blabla. Et, euh, et moi, j'ai souvent, parce que clairement, moi, j'aime le blabla. Et moi, souvent, j'ai des gens qui font « Ah, t'es trop compliqué. Euh, » Et qui me culpabilisent à essayer de dire euh, « Bah tiens, j'ai envie de ça. Euh, c'est complètement OK. » Et du coup, euh, bah moi, je n'ai pas envie de faire du sexe avec ces gens-là. Mais en fait, discuter, ce n'est pas forcément parler 45 minutes avant. Mmh. Ça peut être très bref, en deux minutes, de dire « Tiens, j'aimerais bien essayer ça avec toi, euh, ça te va. Euh. » Et puis voilà, quoi. on n'est pas en train de faire un plan d'action et d'en parler 45 minutes et de tout prévalider. Mais on est en train de poser deux, trois mots sur son désir et son envie et ça change tout. Bon, voilà. Okay. T'essaieras, tu me diras <rire> Euh, parler pendant, on en, a, on en a, dit, on a, on a dit, et je trouve que c'est assez joli de, de, de kiffer, mais un peu comme moi, tu vois, genre pendant un bon repas, le fait de s'arrêter, de dire, c'est tellement bon, c'est pareil. Parler après, ça, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ça, c'est un truc que je conseille vivement. Des gens qu'on a envie de revoir. Le fait de dire « ça s'est passé comment pour toi ?» Tu as le moment où on sent que c'est cool de le faire, etc., d'oser essayer. Possiblement, la personne va dire euh, « franchement, c'est quoi ton meeting ?»« C'est quoi ta, ta réunion de feedback ?»« C'est mort et tout, ça me casse le délire. » Pas de problème, mais il y a plein de gens qui seront aussi contents de dire « ah ben... » Et le fait de poser des questions, de mmh. dire euh, « c'est quoi les moments où t'as le plus aimé ?»« C'est quoi le, les moments où t'as le moins aimé ?» Et au final, quand je l'ai testé, les gens te disent des trucs... Et je trouve ça passionnant, c'est que moi, je n'allais pas du tout capter. D'accord. Un des moments où il a moins aimé, c'est un moment où je pensais qu'il avait le plus aimé. Ok. Parce que j'ai capté des signaux de son corps où je me suis dit, alors là, là, franchement, genre, il va me mettre cinq étoiles. Et en fait, non. Et du coup, de lui demander pourquoi, de dire, bah, tiens, il s'est passé quoi Et là, d'aller, eh ben, c'est vachement puissant, c'est vachement chouette. Tu as jamais fait
1: Si, si. Euh, J'échange j'échange avec ceux que j'ai envie de revoir pour le coup ouais, euh, j'échange pour que ça s'améliore de, de, de fois en fois euh, et, et de dire bah, ça c'était bien, là on pourrait peut-être aller un peu plus loin ouais. ça j'ai moins aimé euh, ça, voilà, ça, j'ai plus trop envie de le faire euh, mais, euh, mais ça on pourrait euh, explorer encore un peu plus ouais, bien ouais. sûr. pour que la fois d'après soit encore meilleure
0: et je trouve qu'on euh, rencontre beaucoup, il faut être prêt, à, moi je, il faut, j'aime pas les il faut, euh, j'ai rencontré beaucoup de rejets mmh. parce que euh, je crois qu'on est quand même dans une société, dans un univers, dans un monde où la sexualité est assez taboue et donc il y a beaucoup de gens qui naviguent leur sexualité dans le silence, soit par choix, euh, soit par rejet. Mmh. Les gens qui veulent pas parler par choix, la plupart du temps, ils te le disent de façon gentille. Et puis, mais souvent, les gens deviennent assez agressifs en mode, ah, mais t'es, genre, c'est quoi ton, enfin, c'est quoi ton problème? Pourquoi autant de blabla? Et ils commencent à dire, c'est pas bien ce que tu fais. Mmh. Et je veux juste dire aux gens, je veux juste dire aux gens, ouais, on va en parler. Et je veux juste dire aux gens que c'est possible que les personnes réagissent mal. Et moi, je trouve que sur Grinder, le no blabla, il est très fréquent. Et moi, plein de fois, les gens me disent que je suis casse pied que je suis un blaireau, que je me pose trop de questions, etc. Ouais, bah juste, juste
1: retrouver le, le bon euh, le bon partenaire avec qui il va y avoir la bonne connexion et cette connexion ça peut être de parler avant après, pendant, ou de rien dire avant, après, pendant et... Et je crois que,
0: mais je crois que le détail que je voulais apporter c'est qu'il y a bien entendu des gens qui vont rejeter de façon assez ouais. systématique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais appris à Exactement. parler de sexe c'est ça que je voulais dire, parce que c'est okay. mon point du temps à venir, c'est qu'il y a des gens qui vont être un peu mal à l'aise, mmh. parce n'ont jamais eu l'habitude de parler de sexe, qui se sentent un peu sales et mal à l'aise ou en tout cas, euh, et que du coup, bah, on peut y aller tranquille, quoi. Ouais. Et que euh, parfois, euh, ça va mettre un peu de temps, mais on, a, on ne nous apprend pas et on n'a pas l'habitude de s'entendre débriefer le sexe mmh. pour une meilleure sexualité. Je pense que ça s'apprend, quoi, c'est ça, en douceur. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast.